0: Alors je vous retrouve au beau milieu de la rédaction d'Herzène Radio aujourd'hui, j'ai demandé un silence plateau à mes collègues pour que vous puissiez entendre ce que je suis en train de faire. Euh, Les oreilles les plus attentives pourront peut-être entendre un bruit de bouilloire. Je me fais un thé aujourd'hui, mais pas n'importe quel thé, un thé matcha. Alors je vous en parle pourquoi Parce qu'on en consomme de plus en plus en France et on ne sait pas toujours ce que c'est, moi la première. J'ai donc contacté Camille Becerra qui a fondé Atanae, une marque de thé matcha 100% bio et naturel. Elle devrait pouvoir me renseigner. Allez, ah, gens s'appelle Allô Allô Camille Oui, bonjour. Bonjour, c'est Camille, euh, Derzen Radio. <rire> oui, <je m'entendais.
1: rire> Alors en fait, le thé matcha, ça s'est surtout développé au Japon, parce que les moines bouddhistes japonais ont trouvé que le thé euh, moulu, comme ça, les aidait à méditer. En dehors d'être moulu, il est aussi couvert de toiles noire avant d'être récolté. C'est un processus qui fait que la plante est dans l'obscurité et donc elle va devoir produire tout un tas de substances très intéressantes pour la santé, dont un calmant naturel. Et en fait, on sait que dans le thé vert, il y a aussi de la caféine et cet équilibre calmant-caféine met dans un état assez particulier qui est très propice en fait à la méditation parce qu'on est éveillé sans être énervé Apaiser sans être endormi. Donc euh, c'est une très bonne alternative au café, et ça peut être une boisson euh, de tous les jours, ou alors une boisson euh, plaisir de temps en temps, mais en tout cas ça a plein de vertus, euh, le fait de donner une énergie douce, mais aussi tous les vertus qu'on connaît euh, du thé vert, c'est-à-dire euh, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de minéraux, vitamines, puisqu'on va vraiment manger le thé.
0: Comment est-ce qu'on consomme justement ce, ce thé euh, matcha J'imagine qu'il y a une notice un peu particulière
1: Alors, dans la cérémonie du thé japonaise, on le mélange à de l'eau. Donc, on prend une cuillère à café rase de thé matcha. On met un fond d'eau chaude, mais pas brûlante. C'est important pour le thé vert. Euh, On dit 80 degrés maximum, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit vraiment chaude, qu'on puisse la boire boire tout de suite sans se brûler. Et ensuite, on vient fouetter cette poudre à l'eau. On utilise dans la tradition japonaise un fouet en bambou qui s'appelle chasen, C'est vraiment un fouet qui est conçu que pour ça. Et c'est comme ça qu'on fait dans la cérémonie japonaise. Donc on vient fouetter la poudre et l'eau. Ça va se mélanger et au bout d'une vingtaine de secondes, on va avoir un liquide homogène. Et ça se boit comme ça, très corsé au Japon, en trois gorgées seulement. On met vraiment un fond d'eau uniquement. Ça, c'est la méthode vraiment traditionnelle. Après, aujourd'hui, et même au Japon, on le trouve sous plein d'autres formes, notamment euh, beaucoup un matcha latte, où là on fait exactement ce que je viens de dire, mais une fois qu'on a notre résultat euh, au matcha très corsé, très court, on vient diluer avec euh, du lait chaud le plus souvent, parfois même frais, et on rajoutera des glaçons pour faire un matcha latte glacé. Euh, donc en fait c'est un thé au lait, mais, euh, mais un petit peu particulier, beaucoup plus fort en goût. Et enfin, ça peut s'utiliser aussi en pâtisserie, dans des smoothies, dans des gâteaux, euh, des recettes, des crêpes. En fait, toutes les recettes qui nous nous passent par la tête, on peut euh, les prendre et juste ajouter une cuillère à café ou deux de matcha. Et ça donne une belle couleur verte euh, aux pâtisseries et un goût euh, délicieux de thé.
0: Je disais en introduction que c'est un thé qu'on voit arriver en France depuis seulement quelques années. Euh, Comment vous l'avez découvert, vous
1: alors moi, j'adore le thé. Depuis des années, je... on est, est très thé chez moi. J'ai été vraiment élevée dans une famille où on boit plus du thé que du café. Et euh, j'ai fait une partie de mes études en Asie, euh, pas au Japon, mais à Hong Kong. Et là-bas, j'ai découvert le, le thé matcha, même si on n'est pas au Japon, il euh, y en a quand même beaucoup dans, dans le quotidien. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à en consommer de façon quotidienne et que j'ai vraiment apprécié ça d'abord pour son goût, puis ensuite je suis rentrée en France, j'ai, j'ai été diplômée, j'ai commencé à travailler et puis le, le matcha m'a beaucoup manqué et je me suis dit mais mince, il n'y a pas de matcha en France et en même temps j'ai eu aussi l'envie d'entreprendre qui, qui arrivait de plus en plus fort et, et j'ai vu que le matcha euh, arrivait en France mais de, pas du tout de la même qualité que celui que j'avais connu et Toutes ces idées euh, se sont rejointes et je me suis dit, ben, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, il faut peut-être que j'aille à la source au Japon et et essayer de voir si je peux retrouver le matcha de mes souvenirs, le matcha qui est si différent de celui qu'on peut trouver aujourd'hui. Si moi, ça m'a autant plu, ça plaira sûrement à d'autres et en plus, à cette époque-là, j'ai découvert que ça avait plein de vertus ce que j'ignorais euh, un peu euh, en fait euh, avant quand j'avais commencé à en consommer. C'était plutôt parce que j'aimais ça euh, gustativement parlant. Et je me suis dit c'est, c'est dans l'air du temps de proposer une boisson saine qui donne de l'énergie sans énerver. Euh, j'ai, j'ai cru très fort en le projet. Je me suis dit que ça pourrait fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de, de lâcher mon travail et puis d'aller au Japon euh, pour tester de, de réaliser
0: ce projet-là. Donc si je comprends bien, le thé matcha a les mêmes propriétés que le thé vert, c'est-à-dire... On en voit des avantages, hein, l'effet antioxydant, etc. Est-ce que ce sont les mêmes limites Parce que le thé vert, on sait que quand on en consomme trop, euh, on peut arriver à une certaine forme d'anémie. Euh, est-ce, que le, est-ce qu'au niveau du thé matcha, là aussi, il y a des, des restrictions, des, des préventions
1: Oui, il y en a deux. La première, c'est celle que vous avez donnée. Effectivement, le, le thé empêche la signalisation du fer, ou du moins la complique. Donc, c'est-à-dire que si on a une assiette dans laquelle il y a du fer et qu'en même temps on boit un thé, et encore plus un thé matcha parce que c'est plus fort parce qu'on mange le thé, euh, alors le fer qui est dans l'assiette pourrait euh, mal être assimilé. Par contre, si dans cette assiette il y avait déjà pas de fer, évidemment ça n'a aucune incidence. Et si euh, on, on est en anémie ou qu'on n'est pas loin de l'être et qu'on a peur de, de manquer de fer, on peut éloigner son thé euh, des repas donc euh, deux heures avant ou deux heures après. Globalement, ce n'est pas du tout dangereux de boire un thé matcha en même temps qu'on prend son petit déjeuner ou, ou autre. Il ne faut juste pas que ça devienne une habitude parce que tous les jours, euh, répéter ce geste, ça peut créer des carences. Parce que si à chaque fois qu'on mange du fer, on prend du thé en même temps, voilà, mmh. ça, peut, ça peut se compliquer. Et la deuxième chose, c'est la caféine. Euh, encore une fois, c'est un, un thé qui est beaucoup plus énergisant qu'un thé que l'on infuserait. Donc, on dit qu'il faut se limiter à trois par jour et euh, avant 18 heures.
0: Comme quoi, il faut bien se renseigner sur ce qu'on ingère, en l'occurrence le thé matcha. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaiteriez transmettre par rapport à ce produit
1: Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est démystifier le le sujet. Les gens pensent que c'est très compliqué à préparer et qu'il faut tout un tas d'ustensiles. Et et alors, c'est vrai que dans la tradition japonaise, on utilise une cuillère particulière pour prélever le matcha. Et il y a plein de codes. Mais moi, j'aime bien dire. L'essentiel aujourd'hui pour faire un bon matcha chez soi en Occident, dans notre quotidien, c'est d'avoir un bon matcha et peut-être aussi d'avoir un fouet en bambou. Alors ce n'est pas indispensable, on peut mélanger avec d'autres choses. On dira plutôt euh, un mousseur électrique, un batteur, un blender, quelque chose de, d'assez énergique quand même. Et ce pas si compliqué que ça, en fait. Euh, finalement, c'est plus rapide de préparer un matcha que d'attendre que son thé infuse pendant deux minutes. Donc euh, voilà, faut pas... il faut connaître certaines choses, notamment euh, le fait qu'il ne faut pas utiliser une eau au-delà de 80 degrés et qu'il faut bien conserver son matcha, donc euh, le laisser dans sa boîte au paquet hermétique. Et à partir de là, euh, on, on peut très bien s'en sortir, C'est pas du tout compliqué. <rire>
0: Camille Becerra, je rappelle que vous avez fondé Anatae, qui est une marque de thé matcha 100% bio et naturel. On mettra toutes les infos sur erzen.fr. Un thé matcha qui est récolté à la main dans la région de Nishio, au Japon. Et on continue à en parler sur erzen.fr. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. À bientôt.